1: Um, ik ben Romy Freitas, 25 jaar. Ik uh, ben geboren en getogen in Eindhoven, mooie Brabant. En toen al vrij snel voor mijn studie verhuisde naar het mooie Maastricht, uh, waar ik nu nog steeds uh, verblijf. Um, daar ben ik nu burgerlid op het domein van economie en cultuur voor de fractie van Volt in de gemeenteraad uh, van Maastricht. Um, en daarnaast ben ik trotse nummer 6 op onze kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.
0: Trotse nummer 6 of zenuwachtige nummer 6, omdat het dus erom spant of je het gaat redden? <laughs>
1: Nou, aan de ene kant ik nee, natuurlijk uh, in eerste instantie vooral heel erg trots um, uh, en ook wel een beetje zenuwachtig. Hè. Ja, we, we peilen nu op sommige uh, peilingen uh, op vijf zetels. Dus het gaat er echt wel om, uh, om spannen of ik uh, naar Den Haag ga of, uh, of dat ik lekker in Maastricht blijf.
0: Heb je het gevoel dat je afhankelijk bent van die andere Limburger, namelijk Frans Timmermans, of, of hij jullie partij leeg eet en, en jij daardoor het net niet gaat redden?
1: Nee, leeg eten daar ben ik niet zo bang voor. Maar je merkt natuurlijk wel dat dat invloed heeft ook op de peilingen, zeker met zijn Europese achtergrond. Maar ja, ik hoop dat het uh, verhaal van Volt voldoende op zichzelf staand is, uh, dat mensen overtuigt om vooral ook op ons te stemmen uh, en niet mee te gaan in de de hype van Frans Timmermans. Wat heb jij eigenlijk
0: geleerd in, in Maastricht?
1: Een hele hoop. Ik ben eigenlijk als redelijk groentje ben ik de Maastrichtse gemeenteraad als burgerlid gaan ondersteunen daar. Dus vooral heel veel van hoe werkt de lokale politiek eigenlijk? Hoe leer je het jezelf aan om via een voorzitter te praten bijvoorbeeld? Hoe kun je je zo snel mogelijk verdiepen in best wel moeilijke dossiers die ook best wel terug in in de geschiedenis gaan? Dus dat soort dingen vooral. En wat ik vooral geleerd heb, en dat is dan echt iets persoonlijks, is dat ik een toekomst of in ieder geval een carrière als politica misschien toch best wel voor me zie. Al had ik dat van tevoren niet gedacht voordat ik lid werd van Volt.
0: Wat heeft dan het setje gegeven?
1: Ik denk vooral een beetje die nieuwe energie waar we als Volt voor staan. We hebben een hele fijne fractieteam in Maastricht... Um, waarin je echt de kans krijgt om jezelf uh, te ontplooien en te groeien. Um, daar wil ik Sjoe Mart ook echt heel erg hard voor bedanken. Um, want anders dan was ik daar niet in blijven hangen, denk ik. Um, en ja, je, je, krijgt, je wordt gewoon echt gehoord binnen onze partij. We, we proberen echt meer een beweging te zijn in plaats van een, een standaard ledenpartij. Um, dus dat we echt continu met elkaar in gesprek blijven gaan. En je merkt gewoon dat die hele positieve energie, ja, die heeft me wel echt heel veel goed gedaan. En echt dat setje gegeven van, oké, okay, En ja, uh, deze positieve energie, als we die kunnen vasthouden, dan zie ik een toekomst als politica
0: zeker wel zitten. Je deed zojuist aan uh, name dropping. Jules en Mart kwamen langs. Uh, Misschien even voor de de luisteraar die die wat minder bekend is met Mart en Jules en met jou. Uh, We kunnen jullie uh, alle drie kennen van een podcast die jullie ook maken vanuit uh, Maastricht. Uh, Jullie zijn eigenlijk met z'n drieën de, de fractie van Volt Maastricht.
1: Ja, we hebben nog twee andere burgerleden en nog een teampje daaromheen zitten. Uh, maar wij met z'n drieën maken een keer in de twee weken en, uh, nemen wij een podcast op. Maastricht made in Europe. Uh, met het idee eigenlijk om de lokale politiek wat dichter bij de, uh, bij de burger te brengen. Vooral de Maastrichtse burger, uh, maar ook daarbuiten uh, iedereen die geïnteresseerd is. in goh, hoe werkt die lokale politiek en hoe doe je dat als pan-Europese partij? Uh, ja, voor je vrij om naar te luisteren. Dat is hartstikke leuk.
0: Nou, jullie komen inderdaad met grensoverschrijdende voorbeelden... hoe je samenwerkt met ja. uh, Volt Luik of Volt Aken. Kun je daar ja. in, in deze podcast, in deze aflevering van Volt op Vrijdag... Een, een voorzetje van geven?
1: Ja, dat kan zeker. Ja, Het is natuurlijk superleuk. Kijk, als, als pan-Europese partij ben je overal in Europa... Uh, probeer je zoveel mogelijk actief te zijn... en in uh, vertegenwoordigersposities te komen... Uh, zo zitten we in Aken zitten we dus al in de gemeenteraad ook daar. Um, en daar merk je dat uh, um, we heel erg. Van elkaar kunnen leren zij zaten er al iets langer dan wij dus ze hebben ons heel erg kunnen helpen met goh hoe hoe werk dat nu hè, bij ons en wat kunnen jullie daarvan leren uh, maar ze hebben bijvoorbeeld ook best wel wat onderzoek gedaan naar een burgerraad om daar in de gemeenteraad vorm te geven uh, en dat voorwerk hebben wij kunnen gebruiken om een pilot burgerraad in maastricht te realiseren uh, dus dat soort dingen zijn super fijn om met elkaar te kunnen uitwisselen en als wij hier het maastricht willen gaan doorvoeren wat eventueel impact zou hebben op uh, de gemeente aken Uh, dan uh, pakken we meteen de
0: telefoon en gaan we
1: daarover bellen. Want uh, dan is het wel belangrijk dat we dat op elkaar hebben afgestemd.
0: Romy, als het zo leuk is wat jullie in Maastricht doen, waarom ga je dan naar Den Haag?
1: Uh, ja, wat we in Maastricht vooral aan het doen zijn, is echt die grensoverstijgende politiek. En dan vooral uh, kijken naar wat is er nodig in onze grensregio's en hoe kunnen we dat bereiken. En daarbij merk je gewoon heel erg dat er best wel wat dingen landelijk geregeld zijn. Dus dat je als je hier in uh, Maastricht die grensoverstijgende blik uh, wil, ja, door die, door die bril wil kijken en daar iets mee wil doen, dat je dan toch best wel snel afhankelijk bent van landelijk beleid. Um, Dus ja, ik zat hartstikke hartstikke, super erg op mijn plek in Maastricht. En toen viel het kabinet en toen uh, was ik een biertje aan het drinken... met onze raadsleden Martin Heijer en Jules Orchens. En toen zei ik, nou, hoe vet zou het eigenlijk zijn... als we die grensoverstijgende blik en dat grensregio verhaal... de ambitie om daar iets mee te doen... dat ik dat gewoon de campagne inslinger voor de Tweede Kamerverkiezingen. En toen waren ze super enthousiast. En toen kwam van het een het ander. En toen dacht ik, nou, dan moeten we hier ook gewoon volledig voor gaan... als ik deze kans krijg.
0: Maar ben je niet bang dat je in Den Haag heel erg bezig bent met... Proefballonnetjes, navelstaren en uh, mooie quotejes... zodat je af en toe in de media komt en zichtbaar bent. Terwijl je in Maastricht wel echt met inhoudelijke politiek op dit moment bezig bent.
1: Ja, klopt. Dat is natuurlijk wel de valkuil waar je altijd uh, mee te maken zult hebben. Um, ik denk dat op het moment, kijk, we zitten nu met twee zetels in de Tweede Kamer, dan ben je echt continu bezig met hè, um, relevant proberen te blijven en uh, overal proberen aan te haken. En dan moet je ook echt prioriteiten gaan stellen van um, waar zeg je je op in en, en waar blink je op uit en, en wat moet je eventueel maar laten liggen. Dat zei Marike vorige week um, ook heel mooi, uh, vond ik. En ik denk als we dan straks zes zetels gaan hebben, dat we dan ook iets meer kunnen uh, gaan verdelen en dat je ook iets meer naar de toekomst kan kijken in plaats van het uh, blijven hangen in de waan van de dag. Want dat is wel een heel groot risico dat je vooral in Den Haag ziet en waar we in Maastricht ook wel vaker mee te maken hebben. Daar moet je echt uit proberen te breken.
0: Nu heb je op dit moment twee Kamerleden die ook met grote geopolitieke vraagstukken bezig zijn. Ook al is Laurens Dassen officieel degene die gaat over buitenland en uh, defensie. Maar als pan-Europese partij uh, is het logisch dat Marike dat natuurlijk ook op de voet volgt. En met haar juridische kennis bijvoorbeeld, uh, migratie, ben je automatisch natuurlijk ook met uh, Europa bezig. Wat hoop jij mee te brengen naar uh, Den Haag? Wat is jouw specifieke expertise? Jij hebt ervaring in de de zorg, uh, leiderschap. Ik ik doe nu even aan wat eigenschappen van jou die (laughs) die ik vaag ken. Wat ga je meenemen?
1: Nou ja, ik werk dus als projectleider team en leiderschapsontwikkeling bij het Maastricht UMC+. Dus wat ik daar heb gedaan is uh, mede met mijn programmamanager een visie ontwikkeld van hoe kijken wij naar onze leidinggevenden van de toekomst met al die uitdagingen waar je in de zorg voor staat. Zeker als leidinggevende heb je een voorbeeldrol. Um, en, en moet je eigenlijk die verandering en die hele transitie die je in de zorgsector wil doormaken, um, die moet jij concreet handen en voeten gaan geven in je afdeling. Um, dus de kennis die ik daar heb opgedaan, die ga ik sowieso meenemen. Zeker als het gaat om, he, als jij een verandering in bijvoorbeeld de politieke cultuur um, wil gaan vormgeven, dan moet je daar zeker als volksvertegenwoordiger een voorbeeldrol in gaan nemen. Dus alles wat ik daar he, heb geleerd, dat wil ik ook zeker mee gaan nemen naar Den Haag. En daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is om dus dat grensregio geluid te laten horen. Omdat heel veel... We spreken heel vaak van een een, een nationaal en landelijk belang. Terwijl eigenlijk ons land is super divers en we hebben een derde van de Nederlanders woont in een grensregio. Je je kan eigenlijk zelfs zeggen dat een landelijk belang... Um, is dat wel een landelijk belang, hè? Uh, dient dat uh, uh, iedere Nederlander. Uh, dus dat we zeker ook meer gaan kijken uh, naar wat voor effecten bepaald beleid op de grensregio's heeft en hoe we die potentie van de grensregio's echt kunnen gaan uh, waarmaken. Um, daar heb ik me heel erg op verdiept de afgelopen uh, anderhalf jaar in de gemeenteraad ook. Um, dus dat wil ik ook zeker dat geluid daar in Den Haag laten gaan horen en uh, daar me op inzetten.
0: Want aan de ene kant is het mooi om in een grensregio te wonen... en na te denken over hoe je samenwerkt met in, in jullie geval België en Duitsland. Aan de andere kant loop je ook tegen beperkingen aan... omdat er nou eenmaal nationale regels zijn. Uh, jullie leggen dat in de podcast ook wel eens uit. Volgens mij als het gaat om wonen of om zorg. Dat zijn hele lastige vraagstukken, omdat je in een hoekje van het land zit... en je dus eigenlijk minder opties hebt. Je loopt letterlijk tegen een grens ja. aan.
1: Klopt. Weet je wel, het is zeker ook als je kijkt naar de arbeidsmarkt, heel de arbeidsmarkt. Uh, je hebt in, in Utrecht heb je een 360 graden arbeidsmarkt. Dat is heerlijk, en, en, zeg ik als inwoner en, van Utrecht. En, ja, heel fijn. <laughs> ik hou ook van Utrecht. Uh, fantastische stad en provincie. Uh, maar nee, in de grensregio merk je dat um, je arbeidsmarkt eigenlijk gewoon door de helft gedeeld wordt. Um, en dat is eigenlijk niet zo. Want je kan heel makkelijk gewoon over de grens gaan werken. Maar er zijn enorm veel um, barrières die daarbij komen kijken. Of papierwerk en regelingen. Um, uh, fiscale um, belemmeringen zeg maar. Als je het hebt over je sociale verzekeringen. Je pensioenleeftijden die verschillen. Uh, daardoor wordt het gewoon heel erg ingewikkeld om over de grens te gaan werken. Terwijl eigenlijk, er staat geen fysieke grens meer. Maar zo, uh, zo voelt hij zeker op de arbeidsmarkt en bij zorg en zo. Daar, hij, voelt, hij is gewoon heel erg aanwezig toch.
0: Proefballonnetje, want dat ga je in Den Haag ook krijgen. Heb je wel eens nagedacht over een Europese zorgverzekering? Um,
1: ja, heb ik wel eens over nagedacht. Maar nu ben ik niet zo, uh, als in ik ben wel thuis in de zorg en over leiderschap in de zorg. Maar niet over hoe dat daar nou precies uit zou moeten komen te zien. Dus ik ben ook heel blij, we hebben meerdere zorgkandidaten op onze lijst. Um, dus ik ben heel blij dat zij uh, zich daar vooral, vooral in gaan verdiepen. En ik ga ze ook zeker nog wel eens vragen van, goh, um, hoe zien we dat op
0: Europees niveau? En dan leiderschap. Er wordt over Volt ja. wel eens gezegd... het is een, een leuke rebellenclub. Uh, Laurens Dassen gebruikt heel veel het woord radicaal. Dat is denk ik een, een soort verkiezingstermpje uh, geworden. Zoals elke partij iets, uh, iets probeert te claimen. Ja. Um, een van jullie journalistieke volgers is uh, Chris Alberts. Die zegt, uh, ja, Volt is geen Europese partij, maar een NGO. Jullie hebben ook het imago van een studentenclub. Met jouw uh, kennis van leiderschap en van teams... Uh, Hoe zou je je Volt willen definiëren? Waar zit zit de groei in met name?
1: Ja, jeetje, wat een vraag.
0: Ik doe ook wel eens een zelfreflectie.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, weet je wat ik, wat ik zo erg waardeer aan Laurens is dat hij enorm um, eerlijk is en oprecht is en iedereen probeert mee te nemen in, in alles wat we doen ook als partij. En ik denk dat dat heel waardevol is en dat zie ik ook terug in uh, het leiderschap in het ziekenhuis op het moment dat je naar nou, iedereen luistert, iedereen meeneemt, um, dan kom je veel verder dan uh, Uh, Als je gewoon maar dingen roept en er er vanuit gaat dat iedereen maar achter je aanloopt. Dus ik denk qua leiderschap ben ik heel blij met uh, met Laurens als als lijsttrekker en als uh, fractievoorzitter. Daar hebben we een hele goede aan. En voor de rest, ja, studentenpartij. We hebben In Maastricht bijvoorbeeld hebben we elke eerste maandag van de maand een openbare Engelstalige fractievergadering. Die doen we in het Engels, omdat we best wel wat internationale studenten in onze achterban hebben. Die bijvoorbeeld al kennen vanuit hun thuisland en dan hier denken, nou leuk, dan word ik hier actief in Maastricht tijdens mijn studie. Maar daarnaast hebben we ook enorm veel wat oudere mensen die bijvoorbeeld dan met pensioen zijn en graag nog een steentje bijdragen. Dus je merkt... Het, het imago is heel erg de studentenpartij. En dat komt ook omdat, denk ik, de jongere mensen in onze achterban nu denken... we moeten nu opstaan en er is een nieuwe generatie nodig. Um, terwijl die wat oudere mensen in ieder geval tegen mij heel, heel vaak zeggen... van goh ik hou, op, ik hou me op de achtergrond wel bezig met jouw ondersteuning. En dan kan jij als jongere generatie kan jij nu opstappen. Um, dus ik snap dat het wordt gezien als een student en een jongere partij. Maar we hebben enorm veel wat oudere mensen uh, die op de achtergrond enorm hard aan het werken zijn voor ons.
0: Ik denk dat we in aanloop naar de Europese verkiezingen hier nog wel uh, verder over komen te spreken. Ik wil je nog vragen of er nog een actueel onderwerp is dat je wil aanstippen.
1: Ja, goede vraag. Ik zag een tijdje terug, er was een een artikel in het NRC... over de tafelgasten bij OP1, het programma. En dat uh, vrouwen daar veel minder vaak werden uitgenodigd... veel minder vaak uh, uit mochten praten, dus veel vaker onderbroken werden. En dat de leeftijd van die vrouwen vaak uh, gemiddeld jonger was... dan de gemiddelde leeftijd bij de mannen die uitgenodigd waren. En als ik dat soort dingen lees... Um, en ook kijk bijvoorbeeld naar het college tourdebat waar Dylan best wel vaak werd onderbroken door het Van Huis. Um, dan maak ik me daar ook best wel zorgen over, hè? want we roepen met z'n allen meer vrouwen in de politiek, uh, vrouwen aan de, aan de top. Hè? Um, dus meer vrouwen in bestuursposities bijvoorbeeld. Maar op het moment dat zij uh, bij, tijdens dit soort interviews, tijdens dit soort debatten of uh, als tafelgast uh, niet worden... Uh, ja, Continu worden onderbroken of niet fatsoenlijk uh, uh, kunnen uitpraten, dan denk ik toch, ja, hoe kunnen wij dan alsnog mensen, jonge vrouwen bijvoorbeeld zoals ik, hè, inspireren om uh, die ambitie te gaan waarmaken?
0: Heb je een verklaring? Uh, dus dat... Ik onderbreek je, heb je een verklaring? Um... <laughs>
1: um, een verklaring vind ik moeilijk. Ik denk dat, um, wat, ik, wat ik merk aan mezelf, is dat ik uh, best wel snel praat. Uh, en dat komt ook omdat ik het gewend ben dat mensen me onderbreken en dat je maar een korte periode tijd hebt om je, uh, om je punt te maken. Uh, dus dat is denk ik ook wat tekenend. Uh, en ja, dat je als vrouw toch vaak rekening ermee houdt dat je onderbroken wordt. Maar om het dan zo zien te gebeuren, continu en dat er nu ook zo'n onderzoekje van het NRC is naar gedaan. Uh, ja, dat komt wel even binnen bij mij, zeg maar.
0: Maar dan is het... Wachten op een automatische verandering? Of kun je hier toch nog sturing aan geven? Is het simpelweg meer vrouwen? Is het simpelweg meer jongeren? Is het meer jonge vrouwelijke presentatoren zodat je op gelijk niveau met elkaar praat? Ik zit ook met je mee te zoeken hoor, naar hoe je dit. Of is het gewoon die, Ik... die oudere man fatsoen bijbrengen?
1: Um, ik denk vooral ook een stukje van dat laatste. Hè? Um, uh, dus, uh, maar het komt er nu ook bespreekbaar maken. Dus het feit dat ik het nu tegen jou zeg en jij zegt uh, uh, bewust van... oh, wacht, ik onderbreek je nu en je maakt er een grapje van. Ik denk dat dat al een hele goede manier is om het überhaupt aan te kaarten... en bewustzijn te creëren daarvan. Dus dat soort onderzoeken van het NRC lijken me heel belangrijk... dat mensen uh, doorhebben van... Uh, goh, uh, dit is iets wat, uh, waar we iets aan moeten doen... Um, maar inderdaad ook hè, vrouwelijke presentatoren, uh, laten vrouwelijke uh, jonge vrouw of wat oudere vrouw een keer uh, um, pro- een programma presenteren of um, ga er bewust mee om dat je um, als je gasten uitnodigt, dat je ook echt kijkt naar de diversiteit van die gasten, niet alleen qua uh, leeftijd en qua man-vrouw verdeling, maar in het bredere plaatje. Uh, ik denk dat dat ook al een, een stap in de goede richting zal zijn, maar dat is een lange adem.
0: Ja, toch is Renier van Lanschot weer jullie Europese lijsttrekker geworden. Heeft die twee vrouwen uit het veld geslagen?
1: Ja, klopt. klopt. Ja, je moet er natuurlijk altijd een beetje de balans in zoeken. Hè? Het scheelt dat wij um, dat pariteitsprincipe sowieso hoog in het vaandel hebben staan. Dus Renier kan op één staan. Um, dan komt er een vrouw op nummer twee. Uh, um, dus uh, in die zin hebben we altijd wel die, die gender balance uh, fatsoenlijk op orde bij ons. Uh, maar Reinier heeft natuurlijk super veel ervaring. Hij heeft fold mede opgezet. Uh, vooral in Nederland samen met Laurens uh, daar heel hard aan gewerkt. Dus ik denk dat hij het ook zeker verdient om daar op die plek te staan. Ook al is hij een man. Ik gun het hem van harte. Nou ja,
0: als een vrouw op één komt, dan krijgt zij die ervaring. Dus nu krijgt Reinier alleen maar meer ervaring. Zeker.
1: zeker. Maar als we dan een vrouw op nummer twee hebben, dan uh, kan Reinier haar mooi meenemen om uh, dezelfde ervaring op te doen als die hij gaat opdoen.
0: Nou, misschien kan jij, uh, niet omdat je vrouw bent, maar omdat je gewoon uh, expertise hebt op het gebied van leiderschap en teambeelding, Reinier, alsnog wat dingen dan bijbrengen. Dan hou je hem gewoon scherp in de gaten. Dat ga
1: ik zeker doen.
0: Dankjewel voor je tijd, Romy Vrijte. Succes in de aanloop naar de verkiezingen. En wij spreken elkaar na de verkiezingen weer. Yes, tot snel. Dankjewel. Dankjewel. Volgende week een nieuwe gast. Tot vrijdag.